0: Mihaly Ridazzi aponta para ele uma volta, está ali o Mihaly, volta final, ele virou 25 e 1, mas são 4 quilômetros dificílimos porque a pista está molhada. O Senna, a cena, avisa, aponta, vem para a reta, vai para a vitória, Mihaly Ridazzi, Ayrton, Ayrton, Ayrton Cena do Brasil! Olá meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Memorial do Esporte. Eu sou o Haru Onge e esse é o nosso terceiro episódio da temporada e como você já deve ter visto no título, vamos falar de um dos momentos mais incríveis do automobilismo. E antes de mais nada, peço que se você ainda não segue a nossa página no Instagram, segue a gente lá, arroba Memorial do Esporte que vamos postar informações sobre os nossos episódios e interagir também bastante por lá. Curta a gente também aqui no nosso podcast aqui no Spotify e eu ficarei muito grato pelo apoio de todos vocês. E só para lembrar novamente, todos os nossos episódios vão começar a sair às quintas-feiras na parte da manhã. Mas chega de papo furado e vamos para o nosso tema de hoje. E hoje... A nossa história é sobre um dos momentos específicos de um dos grandes ídolos do esporte brasileiro. Um cara que dá orgulho de conhecer a história. Um cara que deu orgulho e muita alegria ao povo brasileiro. A gente está falando de quem? Logicamente, a gente está falando de Ayrton Senna. Um grande ícone do esporte. Tricampeão da Fórmula 1. Então a gente vai, Só que hoje a gente não vai falar exatamente da carreira de Ayrton Senna. Vamos falar de... Um dos momentos incríveis que aconteceu com ele e foi justamente aqui no Brasil, no GP do Brasil em Interlagos, no ano de 1991, em que Ayrton Senna conquistou a sua primeira vitória em território brasileiro. Mas antes de mais nada, vamos dar um overview sobre a temporada, porque o GP do Brasil aconteceu logo no começo. E eu quero falar de alguns momentos relevantes só para falar o quão grandiosa foi essa temporada na Fórmula 1. Em 91, foi uma das melhores temporadas de carreira de Ayrton Senna, onde ele conquistou seu tricampeonato e também outras coisas aconteceram. Primeiro vou comentar aqui. Do último ano da carreira de Nelson Piquet, que é o final do GP da Austrália, a última corrida da temporada. Nelson Piquet anunciou a sua aposentadoria e ele era tricampeão também, já foi foi tricampeão também. E ele foi um atleta que competiu em três décadas diferentes, né? na década de 70, 80 e 90. Ele começou a carreira dele em 78, anos 80 em praticamente inteiros... e, o, e encerrou a sua carreira no ano de 1991... e acredito que... Nelson Piquet merece também... seu espaço aqui no nosso podcast... se você acha isso... comenta com a gente lá no Instagram... e me dê aí a sugestão... de que, que eu posso contar de Nelson Piquet... bom... enquanto Nelson Piquet se aposentava... outros dois grandes nomes... estreavam naquela temporada... um deles era Mika Hakkinen... que foi bicampeão... Que, nos anos de 1998 e 1999... Ele estreava aos 20 anos de idade. E outra lenda que você provavelmente já deve ter ouvido. É quase impossível não ter ouvido. Porque ele foi um dos grandes nomes de anos do 90 e 2000. Nada mais nada menos do que Michael Schumacher. Esse aí já dispensa apresentações. Estreou naquele ano também. E foi heptacampeão pela Fórmula 1. Ou seja, é uma lenda e também merece. Mais um, mais um que merece lugar aqui no nosso podcast. Essa temporada também foi ruim para algumas lendas. Alan Prost, que foi rival de Senna e um grande nome também da Fórmula 1, ele tinha sido demitido nessa temporada pela segunda vez na sua carreira. Nesse ano de 91, ele foi demitido pela Ferrari. Ele correu pela Ferrari durante quase toda a temporada, mas ele teve uma campanha muito apática, onde ele não conseguiu nenhum, nenhuma vitória, nenhum, não conquistou nenhum GP e nos dos últimos uma, das últimas corridas, ele fez críticas ao carro da Ferrari a escuderia não aceitou isso e demitiu ele na penúltima corrida, no penúltimo grande prêmio. Ou seja, o último GP não foi corrido por Alan Proust. Então dava pra ver que esse ano de 91 foi bastante movimentado pelas lindas que chegavam e saíam na Fórmula 1. Mas agora a gente tem que falar do nosso tema de hoje, né? Vamos falar da temporada de Senna. Ayrton Senna vem passando! 70 voltas, aí vem Senna. é a volta de número 71. Aí vem é o Brasil na frente A temporada contava com 16 grandes prêmios, onde Senna conseguiu vencer 7 delas. Ele subiu ao pódio depois mais 5 vezes ele não venceu as 7 em sequência, né? mas quase isso mas subiu a pote também mais cinco vezes, que foi três vezes em segundo colocado e duas vezes em terceiro colocado. O vice-campeão foi Nigel Mansell, que protagonizou uma das grandes cenas da história da Fórmula 1. Isso aconteceu no GP da Grã-Bretanha, onde Senna teve uma pane seca no seu carro e nos momentos finais da corrida. Então o que aconteceu foi que Mansell... Que venceu a prova naquele, naquele GP. Estava fazendo a volta de desaceleração. E parou o carro para dar carona para Ayrton Senna até os boxes. Hoje isso não é permitido, mas na época também não era. Tão, tão, era não era tão seguro. Alguns fiscais tentaram evitar com que Senna entrasse no carro, subisse no carro de Mansell. Porém, não foi possível. A galera já estava enlouquecida. E Mansell conseguiu dar essa caroninha. Para o nosso grande ídolo, Ayrton Senna conquistou 96 pontos nessa temporada e se sagrou tricampeão da Fórmula 1. Nigel Mansell, que foi o seu segundo colocado, era um dos principais rivais e uma das grandes forças da Fórmula 1 naquela época. Junto com o Ricardo Patrese, os dois formavam a equipe da Williams, que era uma grande potência. Além disso, tinha Alan Proust, que acredito que se não me engano ficou próximo aí da, dos primeiros colocados aí da, no, no ranking geral. Porém, não teve uma grande campanha naquele ano. A vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá agora vamos falar sobre o grande prêmio do Brasil de 1991 Para quem não sabe ainda o grande prêmio do Brasil ele acontece em Interlagos no estado de São Paulo e naquele ano foi a segunda corrida da temporada Senna já tinha conquistado o pódio naquela, no primeiro GP que foi em Phoenix nos Estados Unidos mas ele nunca tinha conquistado um GP do Brasil Na sua carreira. Ele já era bicampeão. Mas nunca conquistou a vitória em território brasileiro. Na semana que antecedeu ao GP. Os treinos classificatórios para Ayrton Senna, foram dominados pelo Ayrton Senna, vamos corrigir aqui, e superou grandes corredores da Williams, né, que foi o Patrese e o Mansell, que naquele GP largaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Ou seja, Ayrton Senna conseguiu mostrar o seu respeito aqui e falar, aqui é Brasil, aqui é o que mando. (risos) Bom, E Senna iniciou sua prova na pole position e praticamente em toda a corrida ele liderou de ponta a ponta e conseguiu uma grande vantagem de seus, sobre seus adversários. Mancel que tinha largado em terceiro colocado, ele teve que abandonar a prova porque teve problemas no câmbio. Então estava tudo fluindo bem, Senna estava liderando com 36 segundos de diferença em relação a Patrese, e faltavam apenas 10 voltas para o final da prova. Só que o que aconteceu? Nem tudo são flores né? O problema começou nas nas voltas seguintes. Senna começou a ter problemas na troca de marcha, então ele percebeu que a caixa de câmbio estava quebrando. Segundo ele, com problemas para engatar marcha, ele começou a perceber que engatava uma ele tinha que perceber que aquela marcha tinha quebrado, ele tentava engatar outra e não conseguiu. E faltando sete voltas para o fim da prova, ele teve que engatar a sexta, que foi a única que conseguiu engatar, e seguiu o resto da prova tentando finalizar ela e continuar mantendo a sua liderança. Segundo relatos dele, e imagina-se também, que na sexta marcha, em linha reta, não é tão difícil. Só que o que ele falava era que o carro, nas curvas, na sexta era lançado praticamente para fora da pista, então ele precisava fazer de um esforço físico muito grande para manter o carro dentro da pista e não enfim, derrapar, não sair da pista, não correr o risco de bater ou perder a prova. Patreze, Patrese, por sua vez, ele não tinha nenhuma culpa disso, então ele conseguiu diminuir a sua distância a cada volta, então a cada volta ele conseguia diminuir uns 4 segundos de diferença e Senna estava se esforçando para não terminar a corrida, não perder a corrida né? em segundo colocado, ele queria porque queria vencer esta prova e também não queria abandonar, então ele tinha que fazer um esforço muito grande para conseguir completar as curvas e não derrapar e continuar na prova para chegar até a linha de chegada. (risos) Bom, além de perder vantagem e ver Patrese se aproximar, tudo poderia piorar, né? Não tem aquela frase, ah, não tem não, não tem como piorar. Não, tem sim. Faltavam três voltas para o final da prova e a chuva começou a cair. E ali foi que os brasileiros começaram a ficar muito mais apreensíveis. Patrese também lá estava tranquilão, querendo tentar ultrapassar o Senna. E Senna tentava pedir o fim da prova, até porque... A chuva começou a intensificar cada vez mais e mais. Então, momentos aí foram de tensão, apreensão e emoção nesses últimos momentos da prova. Ayrton Senna lutou bravamente e precisou de um enorme esforço físico para conseguir manter o carro na pista. Ele chegou a comentar no fim da prova que ele pensou que não ia vencer, mas ele estava tão determinado a vencer a conquistar o seu primeiro GP no Brasil e também dar alegria ao povo brasileiro que ele perseverou e se sentiu nessa obrigação de completar a prova. E aí com uma performance incrível, com a determinação de Ayrton Senna, ele conseguiu cruzar a linha de chegada em primeiro lugar e conquistou pela primeira vez na sua carreira o GP do Brasil. entrevista após as co- após a corrida Senna disse que teve espasmos musculares por conta desse grande esforço físico que teve que fazer para conseguir chegar em primeiro lugar e não abandonar a prova. Ele também comentou que esse tipo de dor que ele sentiu é como se ele estivesse na segunda corrida na carreira dele na Fórmula 1. Então imagina o sofrimento que ele teve para dar alegria ao povo brasileiro. Então fica a dica aí, Davi Luiz. Talvez isso aí possa ajudar aí na próxima Copa do Mundo. A volta da vitória, lentamente, ele assume também a liderança do campeonato mundial de Fórmula 1. Bom, eu fiquei imaginando aqui, né? A sexta marcha, tentando jogar o carro para fora e o Senna tendo que segurar um, um carro né, de Fórmula 1. Imagina que aquela, naquela velocidade você, na chuva, tendo que segurar o carro para ele não derrapar, para ele não sair da pista, para se manter reto ali. E não perder tempo também, né? Porque poderia perder ele para 13 Patrese. Cara, como é que é possível, né? Um, um atleta chegar nesse limite, né? O esforço físico que ele fez ficou bem claro quando ele comentou desses espasmos musculares. Eu, se eu faço um mês, de, um, um dia de academia, é, eu acho que eu imaginei a dor que ele sentiu. É <risos> mentira. Mas eu acho que, assim, o, o atleta consegue chegar ao seu limite quando ele está determinado, né? Na, a, a conquistar... Algo que ele se sente obrigado. Então ele vai até o seu limite. Ele sabe que... Ele, eu acho que ele conhece o seu limite. Ele conhece o, o ponto que ele pode chegar até não se prejudicar. E até onde ele pode também se prejudicar. Mas ele quer vencer ali. Então o que ele fez foi pra, quase inexplicável para gente, gente. Né? Porque eu nem imagino conseguir segurar um carro daqueles. É, segurar a bronca né, do câmbio quebrado. E não fazer nenhuma merda, né, eu acho que é, esse era o principal ponto, vale muito da experiência do, do atleta né? então foi de fato um dos grandes momentos do esporte e algo que acho que a gente nunca deve esquecer é, entre outros momentos que cena proporcional pra gente, colocou o Brasil nos lugares mais altos do pódio pelo mundo é, é inegável e é Claro que Ayrton Senna é um orgulho e sempre será para o nosso país. Bom, galerinha, o que vocês acharam da nossa história? Vocês já conheciam? Vocês já ouviram falar? Se você é um enzinho aí, se você é muito novo, provavelmente seus pais devem conhecer, os seus avós devem conhecer a história do Ayrton Senna e esse feito histórico também. né? Se você quiser pesquisar mais, O site do Ayrton Senna tem toda a carreira dele, muitas coisas, muitas histórias legais. E também digo mais, boa parte desses contos aí, sobre a a corrida, sobre as frases dele, eu tirei de lá. E aí se você quiser conhecer de fato a história, é só colocar Sexta Marcha Ayrton Senna, você vai achar um monte de material legal aí. Mas espero que você ouça o nosso podcast e antes de passar para os outros aí, compartilha para os seus amigos ouvirem também. E se vocês curtiram a história desse episódio. Eu peço para que vocês interajam também a gente na rede social. aí Nas redes sociais. Na verdade na rede social. Porque a gente só tem Instagram por enquanto. Arroba Memorial do Esporte. Siga a gente lá. Mandem direct. Curtam as fotos. E aqui também no Spotify. Sigam. Escutam. Compartilhem. E toda quinta-feira eu vou estar postando novas histórias para vocês. E eu vou ficando por aqui hoje. Né? Mas fiquem ligados que estamos preparando grande conteúdo para vocês poderem ouvir no trabalho, na casa, no metrô, no trem, viajando, no carro, onde seja, onde seja lá onde for. Eu espero que vocês continuem ouvindo a gente e curtam cada vez mais os nossos conteúdos. Que toda vez eu vou tentar trazer algo para você conhecer ou relembrar um grande momento do esporte. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima! Valeu! Eu achei que não ia ganhar nas últimas duas, três voltas com o problema do câmbio, nas últimas sete voltas, mas quando deu três, duas voltas, eu falei, se der, vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tanto, tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar, vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos. E ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo. Deus me deu essa corrida e e valeu. E eu estou feliz demais. E a emoção foi muito grande.